0: Minister Olmgren, je hebt uh, dimissionaire ministers die op de winkel passen en je hebt uh, dimissionaire ministers die F16's uitzwaaien bij het ochtendgloren, koffie drinken bij Zelensky, de middag doorbrengen in Kharkiv, thee drinken in Bosnië en bij het vallen van
1: de avond een humanitaire zeecorridor op Cyprus faciliteren. Hoe doet u dat? Het kan niet anders. We uh, ja, kijken om je heen. Er is zoveel aan de hand uh, in de wereld. Uh, dat raakt ons als Nederland, raakt ook onze veiligheid. Dus het is ontzettend belangrijk, eigenlijk hebben we ook al vanaf het begin, toen het kabinet viel, op zichzelf, dat is gewoon een feit. We hebben gezegd, voor Oekraïne, voor het versterken van de krijgsmacht en voor andere dingen die in de wereld aan de hand zijn, beschouwen we onszelf eigenlijk niet als demissionair. En dat verwacht de Kamer ook van ons, verwacht Nederland van ons. Dus dat werk gaat gewoon door.
0: U bent wel minister voor oorlog en vrede geworden, cynisch gezegd.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat je wel kunt stellen dat de veiligheid in de wereld enorm is verslechterd. Uh, dat we allemaal door de oorlog in Oekraïne natuurlijk een enorme wake up call hebben gehad, maar er is, er is nog veel meer aan de hand. We zien het nu in het Midden-Oosten gebeuren uh, en uh, we, we hadden al uh, natuurlijk Sahel, uh, China, uh, Noord-Korea, uh, eigenlijk ja, andere brandhaarden ook in het Midden-Oosten, Er is eigenlijk te veel om op te noemen. Het is ongelooflijk belangrijk dat wij als Nederland, uh, maar ook de EU en de NAVO, ja, ons daartoe verhouden en dat betekent dus bouwen aan sterke, uh, ja, sterke defensie, sterke krijgsmacht, zorgen dat de defensieindustrie uh, meer kan leveren en volop doorgaan met het steunen van Oekraïne.
0: Wij spraken u 24 uur uh, geleden. Uh, Toen zat u op Cyprus. Uh, U bent terug. Uh, U heeft contact gehad met premier Rutte na zijn bezoek aan Qatar en jou. Wat is de laatste stand van zaken als we kijken naar het uh, conflict tussen Israël en Hamas en ook de humanitaire zaken die u probeert te regelen?
1: Ja, dat laatste, daar heb ik inderdaad ook contact over gehad... met Rutte na onze bezoeken van van gisteren. Er is vandaag ook een conferentie in Parijs... die gaat over humanitaire hulp aan uh, Gaza. Je ziet dat er echt te weinig humanitaire hulp naar binnen kan... via de RAFA-poort. Vandaar dat we nu met partners kijken of we ook een zeecorridor kunnen openen. Uh, Daar heb ik gisteren in Cyprus over gesproken. Dat is ook een van de redenen om een schip uh, die kant op te sturen... uh, die daar een rol in bij zou kunnen gaan spelen. Ik maak me echt hele grote zorgen over de situatie uh, daar... En we blijven ook echt oproepen tot een gevechtspauze. Uh, Dat moet echt, anders kan je de humanitaire hulp niet verlenen en die is heel, heel hard nodig. Wat moet dan vandaag de uitkomst zijn van uh, de conferentie in Parijs? Nou, daar, daar heeft Macron een flink aantal landen uitgenodigd uit de regio, Europese landen, alle partnerlanden die iets kunnen betekenen voor uh, de humanitaire hulp aan Gaza. Uh, die Schijnenmacher van het Nederlands kabinet is daarbij aanwezig. Uh, en daar zal geïnventariseerd worden wie wat kan doen. En dat benadrukt denk ik ook een beetje de urgentie uh, die we nu zien. Uh, we weten eigenlijk niet goed. Hè. We, we zien beelden, maar weten natuurlijk niet echt hoe erg de situatie er is. Maar je kunt je er toch van alles bij voorstellen. De helft van de bevolking die heeft ver, moeten verplaatsen van noord naar zuid. Uh, mensen zijn ontheemd. Uh, er is veel gebombardeerd. Uh, er is een, een behoefte aan alles, van water en voedsel... tot medische uh, hulpgoederen en brandstof uh, voor de ziekenhuizen. Dus uh, ja, het kan eigenlijk uh, geen dag meer wachten.
0: Maakt u zich zorgen om een mogelijke... ...tijdelijke bezetting van Israël in Noord-Gaza, omdat Neten jou daarop hint. Welke informatie heeft u als kabinet ontvangen?
1: Nou ja, daar, daar kan ik natuurlijk hier niks over zeggen, maar ik denk dat het, dat het belangrijk is... ...en zo heb ik het ook met mijn Israëlische collega besproken... ...is dat het gaat natuurlijk niet alleen over wat je nu militair doet om Hamas uh, uit te schakelen. Het gaat natuurlijk ook over wat dan daarna... En uh, uh, ik denk dat de discussie ook moet verschuiven naar die vraag... en dat wij die vraag ook aan Israël mogen stellen. He, dus één, uh, als je deze, in deze oorlog uh, Hamas wil bestrijden... doe dat dan zonder ook de andere mensen... die helemaal niks met Hamas te maken willen hebben... maar die wel in Gaza wonen. Zonder hen daar het slachtoffer van te maken. He, want we vrezen natuurlijk toch dat er heel veel burgerslachtoffers zijn gevallen in deze oorlog. En twee, uiteindelijk is uh, oorlog uh, en militaire inzet... Uh, is, kan nooit het Antwoord zijn. Uiteindelijk zullen we toch toe moeten naar een situatie waarin er weer gepraat wordt over de twee staten oplossing met een veilig Israël, maar ook met zelfbeschikking voor de Palestijnen. Uh, en op deze manier uh, weten, ja, vraag ik me af of je daar komt en ik vind dat dat debat gevoerd moet worden.
0: U zegt dat u zich grote zorgen maakt. Um, ja, ik wilde toch vragen: is uw indruk dat Netanyahu wel willend is om mee te werken,
1: in ieder geval aan die tweede humanitaire corridor? Nou, wat ik heb begrepen is dat in ieder geval van Israël gezegd is, we, we zijn bereid om te, korte uh, pauzes, uh, het, uh, humanitaire pauzes, zeg maar, uh, toe te passen. Uh, ik zou echt willen zeggen, uh, we moeten echt op een serieuze manier uh, Gaza kunnen bereiken. De hulpgoederen moeten uh, daar naar binnen komen. Je wil ook graag dat er gewoon door onafhankelijken kan worden vastgesteld hoe ernstig de situatie daar ter plekke is. Daar is echt een gevechtspauze voor nodig, dus we zullen daartoe blijven oproepen. Mijn laatste vraag.
0: Um, u vindt dat we op alle terreinen stappen moeten zetten um, om uh, als Europa nou, niet een oorlogseconomie te krijgen, maar wel een serieuze defensieproductie. Um, ik hoorde u uh, zojuist uh, aangeven dat u een idee daarvoor heeft in de aanloop naar de Europese verkiezingen, uh, of als de Europese co- uh, verkiezingen zijn geweest, om er toch na te denken over een eurocommissaris die zich... Bezig houdt met um, defensieindustrie. Kunt u dat in uw eigen
1: woorden uh,
0: omschrijven en, en uitleggen wat u eigenlijk in gedachten heeft?
1: Ik zou uh, het een goed idee vinden als de volgende Europese Commissie dit heel hoog op de agenda zet. En dat er ook een Europese commissaris is die, nou, wat mij betreft, 100% van zijn of haar tijd echt daarmee bezig is. Om dat voor elkaar te krijgen.
0: U vindt dat Europa en Europese landen op alle terreinen stappen moeten maken. Niet door een oorlogseconomie te creëren, maar wel door een serieuze defensieproductie op poten te zetten en daar hoort dus Europese coördinatie bij?
1: Deze commissie heeft het gelukkig ook al opgepakt. Thierry Breton, die heeft echt de defensieindustrie in zijn portfolio, die is daar heel veel aan gaan doen. Die heeft ook een paar stappen gezet met Europese instrumenten, uh, met subsidies, met gemeenschappelijke ontwikkeling uh, van dus uh, R&D in, in de defensiesector. En dat zijn goede stappen. Munitie bijvoorbeeld ook heel belangrijk om die productie omhoog te krijgen. Maar ik denk dat we juist bij de defensieindustrie zien dat dat nog behoorlijk gefragmenteerd is en heel nationaal wordt benaderd door heel veel lidstaten. En als Europa nou ergens goed in is, dan is het Uh, om ervoor te zorgen dat we dingen Europees aanpakken. Daarom hebben we ook een interne markt. Uh, Daar profiteren we allemaal van. En ik denk, ook voor de defensieindustrie, Nederlands defensieindustrie, Duits, Frans, maakt niet uit... dat die ook sterker wordt als we meer gaan samenwerken. Als we niet meer met elkaar concurreren, maar elkaar gaan versterken. We proberen dat bijvoorbeeld met de Noord-Europese landen te doen als het gaat over uh, scheepsbouw. We zijn er allemaal individueel sterk in, maar als we het samen doen kunnen we nog veel sterker zijn. Dan kunnen we ook een wereldspeler worden. Daar valt dan ook aanbesteding onder, want ik ik weet dat uh, uw collega Schijnenmacht ook heel druk is... met
0: die aanbestedingen en met wapenvergunningen afgeven, terwijl... Ja, voor de oorlog was het totaal ondenkbaar dat dat in haar portefeuille zou zitten. Dus u wilt dat alles heel geclusterd bij één persoon komt... zodat die ook alles kan regelen.
1: Ja, ik denk dat u nu doelt op exportvergunningen. Uh, Maar waar ik vooral op doel is zorgen dat die industrie... dat die productie uh, omhoog gaat. Dat we ook afdwingen dat we standaardiseren in die productie... niet allemaal net een beetje iets anders aan het doen zijn. Uh, En daar denk ik dat zo'n eurocommissaris... een belangrijke rol in zou uh, kunnen spelen. Uh, En dat zit dus bij uh, de de, de, de draagvlak hier ook met economische zaken... met buitenlandse zaken, met buitenlandse handel en met defensie. Uh, Maar er moet focus in komen. Want anders dan gaat het gewoon te langzaam.
0: Maar als u dat wilt moet u snel zijn. Want Rusland gaat al over op een oorlogseconomie. En dat moet u zorgen baren.
1: Dat klopt. Kijk... Rusland is, is niet een land zoals uh, Nederland of Duitsland, een democratie waarin een parlement is en een kabinet dat gecontroleerd wordt door het parlement. Uh, Rusland is een autocratie uh, waar Poetin eigenlijk bepaalt wat er gebeurt. Uh, hij is deze oorlog begonnen, die gaat natuurlijk helemaal niet goed. Hij heeft geen één doelstelling gehaald van wat hij wilde bereiken, maar is vastbesloten om door te gaan met die oorlog tegen beter weten in. Uh, Hij kan dus eigenlijk gewoon zelf bepalen dat de de Russische economie wordt omgevormd tot een oorlogseconomie. Uh, Dat betekent dat zij in staat zijn om de productie van munitie en wapens uh, te verhogen... Door het gewoon op te leggen aan de industrie. Nou, dat kunnen wij hier niet. Dat zouden we ook niet moeten willen. Want dat hoort niet bij de manier waarop wij uh, in in dit land uh, met met, met mensen en met uh, onze industrie en bedrijfsleven omgaan. Maar wij moeten ook zorgen dat de productie omhoog gaat. In Europa, in de Verenigde Staten. Want we moeten één, Oekraïne blijven steunen. En twee, ook onze eigen krijgsmachten versterken. En dat betekent dat de productiecapaciteit omhoog moet. Uh, dus mijn zorg is dat Rusland wel zo'n oorlogseconomie kan verordeneren, Terwijl wij nog gewoon kampen met personeelstekorten, met grondstoftekorten, uh, met bedrijven die zeggen in de defensieindustrie, die zeggen ja we hebben het contract nog niet getekend. Terwijl ik zeg ga gewoon produceren. We nemen het af, uh, onze budgetten zijn verhoogd en die blijven hoog. Uh, de steun aan Oekraïne die le- neemt voorlopig niet af, die neemt toe. Uh, Dus we hebben dat echt nodig, uh, maar we zullen dat moeten doen door slimme oplossingen, door samen te werken Uh, en we kunnen echt niet laten gebeuren dat uh, Rusland dus door kan gaan met deze illegale oorlog, uh, met het voordeel van die economie uh, en daar niks tegenover zetten.
0: Ik moet u toch vragen, bent u beschikbaar?
1: Uh, Nee, dat is helemaal niet de reden waarom ik dit naar voren breng. Integendeel, daar gaat het volgende kabinet ongetwijfeld een heel verstandig besluit over nemen uh, wie er naar Brussel wordt gestuurd. Dus mij gaat het echt over de dringende noodzaak om die Europese defensieindustrie op orde te krijgen. Dank voor je tijd. Heel graag gedaan.